0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вторник, 29 августа 2023 года. На канале «Аспекты Башкортостана» очередной выпуск «Аспектов Республики». У микрофона я, Руслан Валиев, и наши трансляции уже идут в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Присоединяйтесь к нашему диалогу, к нашему общению с помощью комментариев и лайков. У нас сегодня все по традиционной схеме. Обзор республиканских событий. Отталкиваясь на публикации республиканской прессы, все это дело мы обсудим, послушаем фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений», поговорим о том, что нас ждет в ближайшем будущем. Поэтому еще раз напоминаю о взаимодействии, хотя бы лайки, пальцы вверх ставьте, вам, как говорится, это ничего не стоит, а для нас это подспорье и, как минимум, приятные эмоции. Данил Мансуров вот уже успел написать комментарий. Всем привет, он пишет. Спасибо, делайте как Данил. Соответственно, присоединяйтесь. Ну а я предлагаю начать перейти к нашей основной содержательной части. Итак, по вторникам чаще всего мы говорим о том, о чем было сказано в том числе на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник. Поэтому об этом скажем, но давайте поэтапно, как говорится. Начну я с отголосков события прошедшей недели, когда рухнул. По некоторым данным, назову это так, находился Евгений Пригожин, основатель ЧВК Вагнера. уфа Уфа-1 пишет, что в Уфе начали убирать стихийные мемориалы лидером этой самой ЧВК Вагнера. И это издание приводит соответствующие фотографии. Жители начали жаловаться, оказывается, в социальных сетях, что некто рушит стихийные мемориалы. Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Это два лидера этой самой незаконной вооруженной бригады. Назовем ее так. Ранее мы рассказывали, пишет издание УФА-1, об одном из таких мемориалов, которые обнаружили на остановке Башкирская республиканская гимназия-интернат номер один имени Рами Гарипова, известная в народе как остановка торговый центр Юрюзань. Теперь таковой мемориал разрушили уже у памятника вождю мировой революции в сквере имени Ленина, то есть, соответственно, у подножия памятника Ленину, тому самому, который был демонтирован в начале 90-х, а в начале 2010-х был возвращен на место, но, как говорят специалисты, был возвращен в пластиковом исполнении. Причем этот памятник на перекрестке Ленина и коммунистической в сквере считается некоторыми краеведами, самым первым и самым старым памятником Ленину на территории бывшего Советского Союза. О разрушении мемориалов сообщил один из местных жителей Кирилл Воронцов. С его слов, некто целенаправленно выискивает точки, где люди отдают дань памяти, после чего ликвидирует их. «Упорно и настойчиво день в день ликвидируют стихийные мемориалы погибшим героям России», написал он в комментариях на странице главы Башкирии Радия Хабирова. Тем временем в администрации города Уфы сообщили, что они не в курсе, кто организовывал стихийные мемориалы и кто бы мог их ликвидировать. Ну, понятно, что по поводу организации они не должны быть в курсе, поскольку это была инициатива обычных граждан. Как прокомментировали издание Уфа-1 в пресс-службе мэрии, когда специалисты прибыли на место, вся атрибутика уже на месте отсутствовала. Таким образом, в общем, видно, что ну, некоторые активные граждане пытаются как-то проявить собственное отношение к этому событию, к этим людям, но кому-то это все мешает. Вот лично мне сложно определиться с отношением, ну, скажем так, на чьей здесь стороне, наверное, В нынешних условиях, когда любая инициатива снизу практически невозможна, хотелось бы, чтобы такие мемориалы все-таки возникали и сохранялись вопреки тому, какие есть установки сверху, безотносительно к отношению к этим людям, которые, опять же, судя по данным, в том числе официальным, были на этом самолете и погибли. Данил, как раз, который с нами поздоровался, пишет, творил кувалда и беспредел, от беспредела и погиб. Вообще не понимаю, зачем ставить памятники уголовникам и убийцам. Вот такая точка зрения, конечно, имеет место быть. Здесь я не могу не согласиться с тем, каким человеком был Евгений Пригожин и его соратники. Но я сказал, почему все-таки, наверное, стоило бы эти вещи как минимум делать и сохранять как раз-таки для того, чтобы ну, какие-то зачатки гражданской активности снизу сохранялись бы, и люди могли бы проявить себя в этих условиях, когда это делать практически невозможно. Спорная история, тем более, что мы не знаем на самом деле и нет у нас уверенности в том, что на самом деле произошло, а произошло ли то, о чем мы говорим. Опять же, шутки в интернете, мемы так называемые, уже распространяются. Может быть, вы видели те же самые ролики, где люди очень похожие на Пригожина и других высокопоставленных деятелей нынешних вооруженных сил через несколько лет в, будем говорить, с измененной внешностью, находится в далеких странах на другом полушарии нашей планеты. Ну, как как такое могло бы быть, если бы это было на самом деле? Вот, в общем, нам еще предстоит эту тему, конечно, так или иначе затрагивать, тем более, что мы, наверное, будем узнавать новые подробности. Ну, а пока так, как есть. Например, я видел свидетельство того, что в тех местах на юге России, где были массовые захоронения боевиков ЧВК «Вагдара», эти самые захоронения стали уничтожать и сравнивать с землей. Неужели это так? Я, например, судить не берусь, исходя из этих только видеороликов. Но, опять же, удивляться ничему не приходится. Мне кажется, и такое возможно на сегодняшний день. Ну, и еще одну мысль нашего зрителя Данила я прочту. Говорил правду про положение вещей и много правды говорил. Единственное, за что стоило его уважать, это мое субъективное мнение. Прошу не гореть. Ну, да, да, опять-таки, в тех условиях, в которых мы находимся, когда никто не смеет не то что правду сказать, а даже усомниться в правоте, власть, придержащих его смелость казалось чем-то выдающимся из ряда вон выходящим. И в этом смысле он вызывал как минимум неравнодушные отношения самых разных сторон политического, если можно так выразиться, процесса в нашей стране и вокруг нее. Недаром мировые СМИ, мировые таблоиды после авиакатастрофы на первую полосу вынесли именно это событие. Все-таки оно оказалось не рядовым, как минимум. Ну, что ж. (coughs) Так. Ну, вот и Марат еще пишет. Я прочту ФСБ России и другие спецслужбы других стран ничего не забывают. И Пригожин погиб из-за своих слов. Наверное, это самая распространенная, самая популярная точка зрения. Здесь не поспоришь. Ну, а мы дальше Двигаемся. И хочу я несколько слов сказать о том, что произошло еще в конце прошлой недели. Вот Не знаю, коллеги обращали внимание или нет. Большая публикация «Коммерсанта» на тему нового судебного процесса над Рамилей Саитовой, которая теперь оказывается известна под новой фамилией Рамилей Галим. Значит, первое заседание по делу прошло. По версии следствия, осенью 2022 года Рамиля Галим опубликовала в интернете призывы к дезертирству. Подсудимая вину не признает, заявляя, что в деле нет состава преступления. Она ходатайствовала об отводе судьи и помощника прокурора, но ей было отказано. Рассмотрение дела по существу назначено на 9 октября. Здесь приводится свежая новая фотография Рамели Галим. Давайте все-таки называть так, как она сама предпочитает. Приведена, в общем, выглядит, надо сказать, ну, относительно неплохо. Но, опять же, настолько, насколько возможно выглядеть, находясь в местах лишения свободы. Судья, который председательствовал на процессе, Артур Сулейманов, а, значит, поводом к разбирательству, напоминает издание, послужил двухминутный видеоролик в YouTube, опубликованный подсудимый в ноябре 22 года, в котором она обращалась к мобилизованным жителям республики. По мнению следствия, в словах Рамили Галим содержались призывы к дезертирству. После начала заседания она ходатайствовала об отводе судьи и помощника прокурора Кировского района Ильдара Токтамышева. «Женщина полагает, что уголовное дело должно слушаться в Уфимском гарнизонном военном суде», о чем мы с вами говорили во время одного из предыдущих наших эфиров. Адвокат, понятное дело, ходатайства бывшей Саитовой, ныне Галим, поддержал. Помощник прокурора был, соответственно, против. И судья отклонил эти ходатайства». Она в итоге сказала, Рамиля Галим, «Я признала, что разместила то видео в своем YouTube-канале, но состава преступления там нет, обращение было адресовано мобилизованным, а они военнослужащими не являются. Это просветительский ролик. Я просвещала гражданских лиц», — заявила она. Надо сказать, судья целых 20 минут отсутствовал, находясь, так сказать, в совещательной комнате, после чего продлил содержание под стражей, то есть меру пресечения активистки, до 13 октября. Ну, Я напомню лишь, что в ноябре 2021 года она уже была приговорена за публичные призывы к экстремистской деятельности и к трем годам лишения свободы в колонии поселения И вышла на свободу в августе 2022 года, то есть буквально за два месяца до того, как был опубликован ролик, за который она находится вновь под следствием и в следственном изоляторе, соответственно. А Кто судья и прокурор этого процесса? задается Даниил Мансоров. Ну, как раз я озвучил, кто такие эти люди. Рамилю судит за слова и мнение. Да, опять же, тут не убавить, не прибавить у нас таких подсудимых немало, я бы сказал, много по стране, и даже в республике их не так просто вот прямо сходу всех перечислить. Основных, конечно, фигурантов мы с вами знаем, мы о них регулярно говорим, но есть еще и целый ряд активных граждан со всех краев республики, которые за последний год были осуждены, пусть не по уголовным, но по административным статьям, лишь за то, что они высказали свое антивоенное мнение, причем не всегда вслух, а и Иногда лишь в виде каких-то реплик, опубликованных в социальных сетях, прежде всего ВКонтакте, конечно. Ой. Ну, в этом смысле у нас, например, на аспектах регулярно публикуются новости о том, как идут дела у осужденных уже суде, судом первой инстанции за создание экстремистской организации Лилии Чанышевой, которая была координатором штаба Навального в Уфе, ныне запрещенного и расформированного. Надо сказать, там помимо чисто уголовно-процессуальных вопросов, скажем, она передает через своих адвокатов и сторонников другую информацию о том, например, как она старается и призывает всех сочувствующих пополнить библиотечный фонд Уфимского следственного изолятора. Что уже начало происходить, огромное количество посылок туда пришло, сотрудники СИЗО даже не справлялись, бланки у них даже кончились. И в последнем посте, который мы, соответственно, в виде новости опубликовали у себя на сайте, Лилия Чанышева рассуждает о том, почему подобные инициативы снизу, мягко говоря, не очень понятны и не очень поддерживаются администрацией данного заведения. Возможно, и здесь речь идет о коррупционных проявлениях, поскольку деньги, в принципе, на литературу, например, они и так официально выделяются из бюджета. А доходят ли эти деньги до... Покупки литературы и размещение ее в библиотеке-изолятор – это отдельный вопрос. Исходя из того, что Лили Чанышева обнаружила в этой самой библиотеке, она делает вывод, что деньги осваиваются, мягко говоря, не по назначению. Ну, а я дальше двигаюсь как раз-таки к некоторым деталям вчерашнего оперативного совещания в правительстве региона. Пруфы пишут, Ради Хабиров анонсировал облавы в Башкирии. Надо уничтожать. Ни много ни мало вот такая вот цитата вынесена в заголовок. Значит, речь идет о проведении облав в местах незаконной продажи алкоголя. Глава региона отметил, что несмотря на ужесточенную борьбу в районах и городах, все равно появляются дельцы, которые реализуют спиртные напитки из-под прилавка. Он поручил министру торговли и услуг Республики Алексею Гусеву устроить проверки совместно с сотрудниками полиции, чтобы выявить точки продаж незаконно произведенного алкоголя. При этом данные какие у нас? С начала 2023 года причиной э, отравления спиртосодержащей продукции, э, точнее, вот именно отравление этой самой продукции, стало причиной смерти 78 человек. Это в среднем меньше, чем в предыдущие годы, но величина довольно существенная. И опять же, историю со слабоалкогольным напитком мистер Сидер, которая не только в республике себя проявила, и даже более того, как раз-таки в соседних регионах она больше запомнилась, в любом случае нас коснулась. Единственное, наверное, какой вопрос у меня возникает в связи с этой темой, это... Тот факт, что в ходе так называемой борьбы с употреблением алкоголя ограничивается продажа официального качественного продукта, и люди вынуждены обращаться за подделкой, за суррогатом, за контрафактом в конце концов. И это приводит вот к таким пла- плачевным последствиям, когда люди травятся. В общем-то, страна это проходила в антиалкогольную кампанию 86-88 годов во время перестройки, и вроде как на этих уроках истории можно было бы поучиться. Хотя, впрочем, о чем я говорю, на уроках истории, к сожалению, у нас учиться особо не получается, даже в более, знаете ли, системообразующих и глобальных вопросах. Значит, друзья, тут коллеги наши, зрители общаются активно. Присоединяйтесь те из вас, кто этого еще не делает. Чат, YouTube трансляции продолжает работать пришло время сделать небольшую паузу в том смысле, что я прервусь от чтения республиканской прессы на то, чтобы мы с вами немножечко погрузились в спортивную, околоспортивную и скандальную тематику. Журналист, обозреватель спортивных событий Алексей Горюнов был вчера гостем программы «Аспекты мнений» Уразифа Абдулина, и в подробностях они в эфире обсудили Ситуацию с допинговым скандалом у хоккеистов Толпара а Талпар, я напомню, это молодежный хоккейный клуб, входящий в структуру Салавата Юлаева, который является флагманом, не побоюсь этого слова, спорта нашей республики. Давайте послушаем и через 3-4 минуты я к вам вернусь.
1: Телеграм-канал «База» рассказал в Команде «Молодежный толпар» Семь человек попали под допинговый скандал И у них обнаружили допинг Это произошло еще весной, если не ошибаюсь Потом этим делом заинтересовались правоохранительные органы Стали, видимо, разговаривать с хоккеистами Те обвинили в том, что их принудили Принимать эти допинги там, или уколы делать Конкретно называли тренера По общей физической подготовке А вот на выходные еще и клуб Высказал свою официальную версию, которая звучит так Что то, что говорят молодые хоккеисты Это просто такая линия защиты их с себя, видимо, часть ответственности снять, а сам клуб, он ни в коем случае на тренера не грешит. Вот твоя точка зрения вообще, что произошло? Кто в этой ситуации больше ближе к истине, хоккеисты, скажем, или клуб?
2: Если бы я точно знал, что произошло, я бы в Следственном комитете показаний уже
1: Ну да, понятно.
2: Потому что есть уголовное дело и расследуется по этому поводу. Да, произошло это еще в феврале. Взяли пробы у двух игроков толпара, и они оказались положительными. Во время плей-офф, когда выяснилось, что есть положительные пробы, взяли еще у ряда игроков, и еще пять человек оказались положительными на наличие вещества мельдоний. И тот
1: самый мельдоний, который в какое-то время был вообще считался незапрещенным, потом его запретили, и там, по-моему, даже перед в самой, теннисе там были и, перед скандалы. Перед самой Олимпиадой
2: в Сочинской запретили, и, а так как это российское средство, изобретенное и производящееся в России, используемое, то, естественно, большинство российских, куча российских спортсменов полетела, и, полетело, да, и были, да большое количество скандалов, а целая федерация отстраняли международных соревнований. То есть, да, в том-то и дело, что вещество очень известное, Все сейчас после этих всех скандалов знают, любой обыватель, что это вещество использовать нельзя, что оно выводится очень долго до полугода, а иногда и дольше. И оно не особо эффективное на самом деле. Помогает восстановлению, там улучшает проницаемость межклеточных мембран. Ну, В общем, его принимают обычные люди, там пожилые люди, у которых там не очень хорошо сердце работает и так далее. Вот. Но оно, в общем, мало малоэффективно, если говорить о таких вещах, как спорт. Есть более эффективные средства, которые не запрещены. Например, L-карнитин он в помогает лучше, и он не запрещен. То есть нет смысла принимать мельдонию. А как же
1: тогда что вещество оказалось в крови есть? А, ну,
2: вот существуют разные версии. Многие сейчас на каждом углу, и, в общем, и Следственный комитет копает именно под... Он даже не тренер. Насколько я знаю, в клубах числится менеджером по ОФП. Вот такая mm-hmm. странная должность. Может быть, у него просто нет тренерского образования, вот этого я не знаю. И поэтому его он менеджер. Потому что его не в штате толпара на сайте клуба, не в штате детской спортивной школы, его нет. не в штате Агидерис, который теперь тоже работает. Не первая уже история вокруг толпара и вот его деятельности Игоря Загрядинова. Там были вопросы еще у Дениса Холостова, который поднимал эти темы, что он дает там какие-то бады игрокам самостоятельно не согласуюсь там ни с доктором, ни с планом приема витаминов и прочего. То есть есть в командах биодобавки, которые принимают спортсмены, чтобы восстанавливать целевой баланс после интенсивных игр и тренировок. Без этого обойтись нельзя. все мы в 21 веке. Естественными способами, конечно, можно восстанавливаться, но это дольше. Раньше игроки пиво пили после хоккея. Тоже помогало? Ну, вот целевой баланс, да. Восстановить пару бокалов пива. И до сих пор, допустим, в НХЛ нормально считается. Тренеры у нас косо смотрят на эти вещи, даже если это бокал другой, некоторые тренеры все-таки не очень хорошо это воспринимают. а Тем более, а тут речь идет о молодежной команде, ну, да, там есть и несовершеннолетние, поэтому какой, о каком пиве может идти речь? Вот есть версия, что просто он, давая какие-то средства для восстановления, какие-то биодобавки, использовал что-то такое, где мельдоний, мельдоний в составе, и не Вот я, допустим, не верю, что он мог намеренно его давать, потому что же надо быть идиотом, чтобы так подставить. Тем более я не верю в то, что целых семь человек могли независимо друг от друга принимать запрещенные.
1: Не да. Не
2: сговариваясь, да. Там ребята разных возрастов.
1: То есть твоя версия – это как бы условный непрофессионализм человека, это менеджер по ОФП которое какое-то вещество, может быть, в ее составе не было указано, что там есть мельдони, но он там был, он давал в хоккеистам, чтобы те восстанавливали свои силы.
2: Не столько моя версия, сколько наиболее вероятная, которая, в общем, и всеми рассматривается в первую очередь не зря и следственный комитет. Единственное, там это рассматривается как умышленное.
1: То есть если ты это не докажешь, значит дело не будет как
2: Да, я так понимаю, что пока ничего не доказали. Клубе почему-то по этой дорожке не пошли. Вот это меня очень удивляет. Вообще для клуба, конечно, в данной ситуации выход самый наилучший. Ну, ошибся человек. Ну, уволили. Итак, друзья,
0: продолжаем нашу встречу. Аспекты республики на канале Аспекты Башкортостан. Послушали мы фрагмент программы Аспекты мнений. Я скажу что сегодня в 12 у нас один из самых популярных и любимых вами спикеров и гостей – доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Не пропустите, следите, как говорят, за анонсами, также присоединяйтесь самым активным образом задавать вопросы в чате. Ну, а я продолжу обозревать республиканскую прессу, и тут даже довольно неожиданные, на сегодняшний день неожиданные вещи происходят. Вообще Уфе больница закрыта, закрыла два отделения из-за мутации ковида, пишут пруфы. Значит, в РКБ имени Куватова полностью закрыли на прием два отделения. А больных экстренно выписывают, якобы... <клёх> В шести отделениях проведена проверка. В больнице снова может грозить вспышка разновидности коронавирусной инфекции. Соответствующий документ Роспотребнадзора оказался в распоряжении редакции. Оказывается, 25 августа Роспотребнадзор выдал соответствующее предписание. Потребовал провести противоэпидемиологические мероприятия на основании экстренных извещений в пульмонологическом и нефрологическом отделениях. Согласно документу, необходимо выявить круг лиц среди работников, которые контактировали с больными. У контактных лиц, которые не покинули стационар, провести лабораторные исследования на ковид. Официально в Роспотребнадзоре эту информацию подтверждать отказались. Кто вам дал эту информацию, вот к нему и обращайтесь. Идите в пресс-службу. Я сейчас в отпуске, ответила руководитель службы Анна Казак. Вот такая вот Любопытная новость. И издание пишет, что новая разновидность ковида, Эрис, распространяется очень быстро. Вирус оказался более контагиозным и заразным. Может включать микс-инфекцию. Вот как хотите, так и понимаете, да? Считается, что он опасен для тех, кто не прошел ревакцинацию, а также ослабил свой иммунитет. Предположительно, его волна до нас может дойти в октябре. Заболевание штаммом Эрис проявляется такими же симптомами, как и предыдущие варианты – кашель, насморк, повышение температуры, боли в горле и ощущение дискомфорта в груди. Ну, так что, друзья, на всякий случай будьте внимательны. Судя по последним штаммам, вряд ли он является таким тяжелым с точки зрения течения, поскольку все-таки коллективный иммунитет у человечества приобретен. Но распространяться быстро и стремительно, как это происходит с ОРВИ или гриппом, вполне себе может. Поэтому лишние неприятности никому не нужны. «Так, я сейчас в отпуске. Уровень ответственности зашкаливает», комментирует тот же Данил высказывание Анны Казак. Ну да, есть такое дело. Надо сказать, что руководитель Роспотребнадзора, несмотря на то, что в отпуске, продолжает публиковать в соцсетях новые и новые видеоролики, где старается просвещать жителей республики по тем или иным вопросам. Ну, скорее всего, это так называемые консервы. Какой-то явно хороший, а может быть даже больше, чем один специалист в области SMM маркетинга работает рядом с ней, и, в общем, ролики, надо сказать, неплохие с точки зрения качества, с точки зрения динамики, что ли, какой-то, и исполнения, в конце концов. То есть, монтаж, хронометраж и как-то, я не знаю, оформление, все это дело на хорошем уровне находится. Кому интересно, можете подписаться. Но те же СМИ, в частности, пруфы, всякий раз, когда она публикует, точнее, у нее на канале публикуется очередной ролик, Пишут на эту тему новость с описанием того, о чем она сказала. О рассказала, о водопроводе, что там последнее было? Сейчас уже я не вспомню. Много разных тем. Мне кажется, с точки зрения житейской мудрости вещи вполне себе не лишние. Так, дальше давайте двигаться. У нас следующая публикация Паруфов. Я должен обратить внимание на вторую часть интервью. Экс-чиновницы, а именно бывший руководитель государственного казначейского учреждения, казенного учреждения, прошу прощения, информационно-аналитический центр Дилара Гундерова рассказала очень, ну, скажем так, скандальные вещи. Мы упоминали первую часть интервью, и вот вторая вчера была опубликована в пруфах. О правительстве, любовницах, схемах распила, геноциде населения Башкирии. Зачем олигарху Назарову должность премьера, а также о своем преследовании в очередной раз она тут рассказывает. Ну, Для... Относительно тихой республики, где обычно никто ссор из бы не выносит, и даже после отставки крупно высокопоставленные чиновники уходят в тень или даже куда-то уезжают, Вот подобные вещи услышать ну не всегда получается. Мягко говоря, я даже не вспомню за прошедшие годы, чтобы подобная история происходила. Но здесь нашему коллеге Марату Горееву удалось выстроить очень хороший содержательный диалог. И мне кажется, вот эта история должна получать большую огласку для того, чтобы ну, задумывались те, кто считает, что у нас все иначе, как минимум. Ну, а те, кто и так все прекрасно понимает, добивались того, чтобы какие-то меры предпринимались. Может быть, даже правоохранительного характера. Ну, наверное, парочку цитат лишь возьму. задает вопрос, о каком геноциде вы говорите? Ведущий Марат Гореев, и ответ, это не обвинение, это, наверное, самый плохой побочный эффект от работы информационно-аналитического отдела, чего тошнит, когда информацией можно отравиться. И вот пример, ковид, ковидное время, она вспоминает, Больницы, больницы переполнены, приходит информация, что нет кислорода, начали проверять, финансирование есть. Минздрав был залит деньгами. С такими вещами не шутят. А кислорода действительно нет. Как сейчас помню, была суббота, кислорода осталось на один-два дня. Люди умирают. Буквально кислородные маски вырывают друг у друга. Что нам делать в субботу? Звонить в крупные предприятия, где есть резервы. Обещают решить в понедельник, вторник. Но каждая минута дорога. Позвонили... Умар-Пашехан-Алиеву, который тогда был уполномоченным представителем республики при президенте России в ранге вице-премьера, тот удивился, почему ему не сказали. Выяснилось, что в Министерстве обороны составляли списки, кому необходима помощь, где ситуация кризисная. Республика была оперативно включена в этот список, с понедельника по линии Минобороны пошли поставки кислорода. Я сама звонила в Республиканское министерство промышленности и узнавала, почему оно не включается в работу и не решает проблему производства кислорода и поставок его в больнице. Там ответили, мы заключаем контракт на поставку кислорода из Казахстана. Для чего это делалось, задается вопросом экс-чиновница. Мне потом сказали, что я им две схемы обломила. Там еще планировалось купить оборудование за космические цены, а Минобороны нам поставила кислород бесплатно. И вот таких вот примеров сплошь и рядом – Большое количество. Ну, надо быть осторожной, дела Регундровой, как минимум. И, наверное, все-таки, если уже начала, то продолжать вот эти подробные рассказы. Тут множество таких вот вопиющих, на мой взгляд, примеров. Опять-таки, мы-то с вами, зрители, слушатели, там, бывшего эхо Москвы, ныне аспектов, наверное, представляем себе, что картина именно так выглядит. Но когда человек, совсем недавно имеющий к этому отношение Как говорится, на голубом глазу это все рассказывает публично, в прессе. Даже вот у меня, у человека относительно просвещенного, в этом смысле волосы остаток, их точнее шевелится на голове. Обратите внимание, публикации в пруфах еще раз напоминаю. Те же э, профы анализируют реакцию части нашей общественности на то, как в Петербурге представляли Башкортостан, юрты, мед и кумыс. Там прошли дни Башкортостана. И надо сказать, не только приведенные цитаты из соцсетей я мог бы здесь озвучить, на самом деле множество лично мне знакомых людей в очередной раз расстроились. Видя, как нашу Башкирию представляли на этих самых днях. Я просто процитирую. «Теперь понимаю, почему многие думают, что в Башкирии до сих пор все живут в юртах, пьют кумыс и передвигаются строго на конях». Вы, наверное, понимаете, да? То есть, показать нашу республику как современный регион, где ну, хоть как-то относительно других регионов есть чем похвастаться, это, конечно же, никак. А вот показать исключительную этническую такую самобытность – это да. Наверное, Без этого тоже нельзя, скорее всего, как-то, да, можно это упомянуть, но исключительно демонстрировать, что вот мы такие, наверное, не стоило бы. И в результате мы получаем жителей центральной части России, большинство из которых никогда не были в республике, и эти самые люди представляют республику как некий очень дикий... Лесной край, где по улицам действительно ходят медведи, мужчины ходят исключительно в лисьих шапках, а женщины передвигаются с нагрудниками маниста в башкирских национальных одеяниях. Это все прекрасно, это нужно беречь, сохранять и как-то даже развивать, наверное, но вот представлять нас исключительно в таком виде все-таки я бы не стал. Так, тем временем футбольный клуб УФА продолжает испытывать трудности. Сергей Гуренко, недавно назначенного главного тренера, освободили от должности. Всего лишь 8 матчей под его руководством команда провела, дважды победила. Три раза сыграла в ничью и три раза проиграла. После семи туров команда занимает девятое предпоследнее место в турнирной таблице. А это, я напомню, второй футбольный дивизион. То есть мы настолько далеко откатились от позиций, на которых были еще четыре года назад. Я имею в виду, находились в верхней части высшей лиги. Ну, премьер-лиги она у нас называется. Российского футбола. УФА-1 анализирует, сколько нужно заплатить за самую дорогую специальность в нефтяном вузе Уфы. Меня эта новость заинтересовала потому, что самая дорогая с точки зрения оплаты специальность не касается, собственно, нефтянки. Она касается дизайна и искусства, костюма и текстиля. То есть это подразделение нефтяного университета, которое раньше было э, УГСом. А когда-то филиала Московского технологического института. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Так вот, одна из профессий, которая там дается молодым людям, оказалась самой дорогой. 239 тысяч рублей за год в бакалавриате придется заплатить студенту, если он пойдет на платное отделение При этом специальности, связанные, например, с нефтегазовым делом, обойдутся в 164 тысячи рублей в год. Самая доступная специальность – экономика, 138 тысяч рублей в год. Вот так вот все перевернулось с ног на голову. О выборах немножечко скажу. У нас хоть ну, какая-то очень смешная, может быть, активность на эту тему есть. Все-таки 10 числа выборы состоятся. Я знаю, что даже наблюдатели готовят у нас неравнодушные граждане. И они, скорее всего, на некоторых участках у нас не будут присутствовать. Посмотрим, насколько им удастся там провести весь день выборов и присутствовать при подсчете голосов для того, чтобы можно было зафиксировать более-менее правдоподобные цифры Но с кандидатами, не слава богу, мы знаем, да, у нас там карикатурист Камиль Бузыкаев выдвигается самовыдвиженцем. Наверное, почему бы и нет, конечно. Хорошо именно то, что самовыдвиженцем они от «Единой России». Но опять же, если кому-то это важно. Башкиртостанские общественники, некоторые как минимум, вообще призывают к бойкоту этих выборов, поскольку... Там отсутствует какая бы это ни была интрига и реальная конкуренция. Например, «Патриоты Башкортостана», общественное движение, лидер которого из Исмагилов как раз-таки на эту тему высказался. Кстати говоря, у нас в эфире тоже он был полтора недели назад и эту тему развил. Вот. Уфимская мэрия заявила, что популярный автобусный маршрут 39 может изменить схему своего движения многие-многие Годы этот маршрут знакомен, знаком фимцам, то есть, не знаю, там больше 30, а то и 40, наверное, лет. Он уже, ну нет, не 40, 35 где-то лет маршрут существовал. Часть его пути пролегала по проспекту Октября от улицы Шафиева до улицы Айской. И вот мэрия предложила людям оставить голоса. Согласны ли они с тем, чтобы этот участок полностью перенести на улицу э, Комсомольскую и э, 8 марта, соответственно, чтобы 39 маршрут обслуживал не тех, кто по проспекту Октября передвигается, а именно полностью по улице Российской, Комсомольской, э, 8 марта? Довольно любопытная инициатива, наверное, нерешенная смысл, я бы так сказал. Обратите внимание, если вас это касается. О том же проспекте Октября пишет Медиакурсеть. Задается она вопросом, как главный проспект Уфы стал пристанищем алкашей и бездомных. Ну, речь не о всем проспекте, а о, наверное, одной из центральных частей, которая действительно вызывает недоумение. В Уфе готовится с помпой встретить 450-летие города. Для этого перекладывается плитка, меняются фасады в центре города, устанавливаются арт-объекты за миллионы рублей. Но чиновники почему-то забыли про главную артерию города. «Мало кто из уфимцев знает, что в нескольких метрах от универмага Уфа есть фонтан со скульптурой изящной девушки. Когда-то он украшал территорию перед зданием уфимской детской филармонии». Но, опять же, для тех, кто как-то представляет себе это место, я бы назвал это здание не филармонией, а дворцом культуры РТИ. Наверное, все-таки люди постарше знают это здание именно таким образом. Сегодня про фонтан как будто забыли. Здесь часто можно увидеть маргиналов и молодежь, а после их посиделок зона фонтана превращается в мусорку. Да, это место, в общем, такое. Оно уже таковым является не первый год. Покрытие площади, мягко говоря, пришло в негодность. Парапеты, какие-то ограждения тут полностью разрушены. По сути, как это было построено в начале... 60-х годов с тех пор в том виде и находилась. Но опять же, в том виде, имея в виду с точки зрения строительства. А время волей-неволей это все дело разрушало и приводило в негодность. К мэрии, соответственно, вопросы, почему они не обращают внимания на эту территорию. И при этом оказывается... В 2018 году тогда замначальника управления архитектуры Уфыриш Ачакирьянов заявлял, что есть планы реконструкции этого сквера. Однако ничего там с тех пор так и не произошло. Любителям облагораживать общественные пространства, руководство города на заметку. Хотя, наверное, они должны знать о том, что там происходит, и каким-то образом реагировать даже сами. В прокат выходит мультфильм «Северные Амуры» проект о башкирских воинах, участниках войны со Швецией и с Наполеоновской Францией. В октябре он выходит в российский прокат и станет первым мультфильмом из Башкирии, который показывают по всей стране. Над созданием картины работали киностудия «Башкортостан» и студия «Муха» знаменитая. Журналист аргументов и фактов побывал на закрытом показе и первым узнал все самое интересное об ашкирском мультфильме. Если вам интересно, я думаю, вы информацию найдете, я лишь добавлю от себя, что некоторые из известных в республике людей, которые находились еще в республике тогда, когда работа над мультфильмом начиналась и были, ну, скажем так, востребованы в медиа сфере в том числе. Так вот эти люди участвовали в озвучке этого мультфильма. Казалось бы, ну, окей, озвучили как бы и хорошо. Но к моменту выхода все их участие было полностью вырезано из этого проекта. Их голоса были, как говорят, вымараны и забыты. Происходит даже у нас ровно то, что происходит по всей стране. Людей, которые так или иначе не согласны с тем, что происходит, вычеркивают из титров, их имена говорить запрещается. В общем-то, так называемая отмена людей идет полным ходом и цветет пышным цветом. Наверное, слышите о том, что происходит на центральных каналах, в том числе на канале ТНТ юмористическом, Откуда исчезло уже ну, целый ряд, наверное, звезд первой величины в предыдущие годы, радующих тех людей, кому данный жанр нравится. Сериалы и проекты с их участием полностью удаляются из стриминговых сервисов, где они были до сих пор опубликованы. И это участие не обошла и нашу республику. В общем, у меня в этом смысле к данному проекту отношение соответствующее. Как говорится, не смотрел и смотреть не собираюсь. Рита нам написала в догонку о новости по поводу ситуации у ДК РТи вчера только на велике проезжала мимо этого фонтана. Ну, я думаю, что вы увидели, что там на самом деле происходит, и журналисты издания Медиакурсей в данном смысле, данном случае абсолютно правы. Ну, э, я буду постепенно заканчивать. Сегодня мы даже дольше обычного с вами пообщались. Но, ну, видимо, достаточное было количество информационных поводов. Увидимся с вами ну, ориентировочно послезавтра, имею в виду со мной. А вообще текущие эфиры у нас все на своих местах, поэтому за анонсами следите. Еще раз напомню, что у нас в 12 часов сегодня доктор социологических наук Арсен Нориджанов в программе «Аспекты мнений». Не забудьте поставить лайк, не забудьте оставить комментарий. Заранее Всех за это благодарю. Увидимся. Хорошего дня. До свидания.